0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Dienstag, den 3. April 2018. Ich bin Christina Felschen. Spotify geht heute an die Börse. Was das zu bedeuten hat, besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über den Tod, genauer gesagt über gutes Sterben. Zuerst einmal die Nachrichten. Israels Premier Benjamin Netanyahu, der hat sich auf ein Flüchtlingsabkommen mit den Vereinten Nationen geeinigt und ist wenige Stunden später schon wieder ausgesetzt. Er wolle die Bedingungen nochmal überdenken, schrieb er. Geplant war, 16.000 Einwanderer aus Eritrea und dem Sudan nicht wie ursprünglich geplant abzuschieben, sondern in Länder wie Deutschland umzusiedeln. Das deutsche Innenministerium weiß davon nichts. Im Gegenzug versprach Netanyahu, genauso vielen Migranten einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus zu gewähren. Die rechtsreligiöse Regierung reagierte mit Kritik. Daraufhin machte Netanyahu erstmal einen Rückzieher. US-Präsident Donald Trump trifft sich heute in Washington mit den Präsidenten der baltischen Staaten. Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit und natürlich um Sicherheitsfragen. Seit der russischen Annexion der Krim bemühen sich die baltischen Staaten ja um eine verstärkte Präsenz der NATO. Und die hatte Trump im Wahlkampf als obsolet bezeichnet. Und zuletzt wichtig für Frankreich-Reisende, die französischen Bahngewerkschaften gehen heute in den Streik. Das heißt, es wird Ausfälle und Verspätungen geben. Protestiert wird gegen die Reformpläne der Regierung. Angestellte der Staatlichen Bahngesellschaft SNCF könnten nämlich ihren beamtenähnlichen Status verlieren. Von den Streiks sind auch die TGV-Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland betroffen. Die Aktion soll bis zu drei Monate dauern. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebke Nawhauser. Guten Morgen. Ostern ist vorbei und wieder einmal, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir nicht so ganz verstanden, warum Jesus eigentlich gestorben ist. Das mag auch damit zusammenhängen, dass der Tod allgemein nicht gerade Lieblingsthema der Gesellschaft ist. Denkt man, haben auch wir gedacht. Aber bei Zeit Online läuft seit vergangener Woche die Serie Der Tod ist groß, in der wir uns intensiv mit dem Tod und Sterben beschäftigen. Und wir sind überrascht, wie viele von ihnen unsere Texte und Videos lesen und anschauen. Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, wie kann man möglichst wenig qualvoll sterben? Wir sprechen mit Jakob Simbank über Palliativmedizin. Jakob ist Redakteur im Ressort Wissen bei Zeit Online. Grüß dich. Guten Morgen. Palliativmedizin heilt nicht. Sie ist dafür da, das Sterben ohne Qualen zu ermöglichen. Ist schmerzfreies Sterben gleich gutes Sterben? Und wenn ja, was gehört dazu?
2: Ja, ich glaube, dass man, ähm, wenn man wenn es ums Sterben geht bei Menschen, sehr darauf achten muss, was die sich eigentlich selber vorstellen. Und ähm, der gute Tod ist auf jeden Fall nicht für jeden Menschen der gleiche. Das heißt, es ist nicht unbedingt immer ein sanfter Tod, ähm, bei dem ähm, man jetzt äh, den Menschen zum Beispiel äh, beruhigt und so weiter. Sondern es kann auch durchaus sein, dass Menschen am Lebensende nochmal vielleicht ähm, auch äh, ja ungelöste Konflikte hochkommen etc. Und man muss so ein bisschen gucken und das versucht die Palliativmedizin mehr und mehr zu machen. Was will der Mensch eigentlich an seinem Lebensende? Und äh, dafür hat sie meist verschiedene Disziplinen im Boot. Das sind ähm, Therapeuten verschiedener Art, Seelsorger, Psychotherapeuten, Ärzte, Pflegerinnen ähm, und äh, genau. Und sie versucht genau das herauszufinden, nämlich zu identifizieren, was ist für den jeweiligen Menschen der Tod, den er sich wünscht. Und den versucht, es dann, versucht sie dann zu ermöglichen.
1: Das klingt im Bereich Gesundheit nach nach Luxus, alles was du gerade aufgezählt hast und nach viel Geld und äh, in der Gesundheit im Bereich Gesundheit wird ja auch gerade gerne gespart. Können wir uns das überhaupt leisten?
2: Ja, man stellt sich diese Frage, das stimmt. Ähm, also erstmal glaube ich, dass wir uns das leisten sollten, weil ähm, doch der, der Tod einfach für alle Menschen eine sehr wichtige, oder Sterben eine sehr wichtige Lebensphase ist. Und paradoxerweise sieht man auch, dass die Palliativmedizin doch kostendeckend arbeitet und das finde ich sehr interessant. Also wenn man sich anschaut, wenn man sie vergleicht mit anderen Formen der Medizin, in der dann noch sehr viele Chemotherapien am Lebensende gegeben werden etc., dann ist die Palliativmedizin sogar günstiger als andere Formen der Medizin. Es gibt große US-Studien, die zeigen, dass Menschen, die früh palliativmedizinisch versorgt werden, dass es denen besser geht. Ähm, und dass die äh, dem Medizinsystem jeden Tag 117 US-Dollar sparen. Das heißt, wir reden hier von einer kosteneffizienten und menschlichen Disziplin.
1: Du sprichst jetzt von amerikanischen Studien und du hast für die, äh, für die Recherche mit einem Palliativmediziner gesprochen, der Italiener ist, mit Gian Domenico Boracio und er arbeitet in der Schweiz. Also äh, interkulturelle Erfahrung sozusagen gesammelt. Kann man das alles so über einen Kamm scheren? Funktioniert Palliativmedizin überall gleich oder gibt es da Unterschiede?
2: Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Giandomenico Obrasio, der arbeitet auch in Deutschland, der hat in München lange gearbeitet und hat deswegen, glaube ich, einen sehr guten Blick über verschiedene Systeme. Ich glaube, wenn man sich Europa anschaut, dann gibt es schon sehr große Unterschiede und auch weltweit gibt es sehr große Unterschiede. Da gibt es für viele Menschen gar keinen Zugang zu spezialisierten Palliativmedizinern ähm, und äh, in, in Deutschland ist das aber durchaus anders inzwischen, da gab es eine sehr gute Entwicklung gegeben hat er mir erzählt und ähm, gerade so ähm, Palliativdienste, die nach Hause gehen und Menschen versuchen zu Hause einen äh, guten Tod zu ermöglichen indem sie Symptome einstellen, indem sie das ähm, das Umfeld des Menschen mit äh, bedenken, die wachsen und wachsen in Deutschland. Und inzwischen kann man schon sagen, dass es eine flächendeckende Versorgung mit solchen Diensten gibt und auch eine flächendeckende Versorgung mit Palliativstationen in Deutschland.
1: Dankeschön, Jakob. Sehr gerne. Wir beschäftigen uns in dieser Woche noch weiter mit Fragen rund um den Tod, wie zum Beispiel, wieso glauben wir eigentlich, dass wir unseren Tod niemandem zumuten können? Und wie steht aktuell um die Unsterblichkeit? Und sonst so? Ohne Hundenasen wären wir ganz schön schlimm dran. Die erschnüffeln ja alles Mögliche, alle möglichen Spuren, Drogen oder Sprengstoff. Und besonders nett sind auch die an US-Flughäfen zum Beispiel, die einem den Apfel aus der Tasche ziehen, den man gern noch gegessen hätte. In Boston gibt es jetzt den ersten Kunstschädlingsspürhund. Der weimaraner Welpe Riley soll am Museum of Fine Arts Motten, Holzwürmer oder Pilzsporen in Gemälden aufspüren. Was für ein schöner Job. Was für ein Tag! Spotify geht an die Börse. 160 Millionen Nutzer hat der Musikstreaming-Dienst im Monat, das ist Weltspitze. Aber Erfolg bei den Nutzern ist eben nicht gleich Erfolg in der Bilanz. Und das wollen wir uns zu diesem besonderen Tage auch mal genauer anschauen. Und zwar mit dem Zeit-Online-Autor Dirk Peitz. Hallo, Dirk. Hallo. Wie geht es Spotify eigentlich?
3: Im Prinzip, wenn man nach den Umsatzzahlen geht, geht es denen wahnsinnig gut, weil die Steigerungen enorm sind im zweistelligen Prozentbereich schon seit Jahren. Das Problem bei Spotify ist nur, dass die Einnahmen nicht entsprechend zwar auch wachsen, aber der Dienst macht Verluste tatsächlich und die werden größer von Jahr zu Jahr und aktuell im Jahr 2017 waren es über eine Milliarde Dollar.
1: Offenbar ist mit der Strategie was falsch und trotzdem steht heute der Börsengang an. Wie passt das zusammen?
3: Spotify braucht einfach neues Geld. Das grundsätzliche Geschäftsmodell, was Spotify hat, funktioniert so, dass der Dienst jedes Mal, wenn ein Lied abgespielt wird, Geld überwiesen wird an die Plattenfirma, die das Lied irgendwann mal rausgebracht hat und außerdem an die Autoren dieses Liedes und die äh, Musiker selber, manchmal sind es ja nicht dieselben, die, die dieses Lied geschrieben haben und dann auch performen. Und offenbar ist der Dienst so populär, dass die Zahlungen, äh, die Spotify an Plattenfirmen und Künstler tätigt, den Umsatz übersteigen, den äh, diese Firma macht, indem sie Geld für Monatsabos kassiert oder andererseits für die Leute, die den Dienst kostenlos nutzen, Werbeeinspielungen, das Geld, was sie damit verdienen, das reicht halt offensichtlich nicht, um Gewinn zu machen. Also braucht man neues Geld.
1: Das will mir nicht so richtig in den Kopf, weil das muss, muss dann ja eine Art von Glauben sein, die man an das Unternehmen hat oder eine Art von Abwehrhaltung sagen, weil wir wollen nicht Apple und, und Google irgendwie das Feld überlassen, weil Streaming, so sehr es auch als, als Halsbringer gelten mag, noch nicht so richtig funktioniert mhm. als Finanzmodell.
3: Keine Ahnung, was bei, bei Spotify am Ende passiert. Also diese zwei Möglichkeiten, dass, es, dass es irgendwann mal das Unternehmen pleite geht, äh, ist nicht unrealistisch. Dass es irgendwann aufgekauft wird oder jedenfalls Konkurrenten ähm, oder ganz andere Firmen vielleicht Übernahmeangebote äh, machen. Das, das ist denkbar. Es ist aber auch denkbar, dass Spotify wirklich irgendwann in zwei, drei Jahren oder so Geld verdient und dann werden die Leute, die sich jetzt in den nächsten Tagen irgendwie eine Spotify-Aktie kaufen, wahrscheinlich freuen, weil der Wert dieser Aktie dann vielleicht auch großartig sein wird. Ähm, mag sein.
1: Dankeschön, Dirk Peitz. Bis dann. Das war der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online am Dienstag. Meinetwegen hören wir uns gern morgen wieder.
3: Irgendwie eine Wundertüte. Also, ähm, der große Unterschied bei Spotify im Vergleich eben zu anderen Streamingdiensten ist, dass dahinter kein Konzern steht, wie zum Beispiel Amazon.